0: Das ist vollkommen richtig. Es ist offen, weil wir überall damit bombardiert werden. Mhm. Deswegen meinen wir, wir sind offen. Ja, du siehst überall Sex Sales, in der Werbung, überall. Alles wird objektifiziert, sexualisiert, überall. Und deswegen denken wir, wir sind offen. Und äh, Aber sind wir null? Ja, weil wir uns trotzdem immer nicht trauen. Also wir reden drüber, aber wir machen nicht, was in unseren Köpfen
1: ist. Hallo und herzlich willkommen bei Soul Food. Mein Name ist Katharina Minwegen und in diesem Podcast möchte ich euch einladen, euch gemeinsam mit mir auf eine Reise zu begeben. Eine Reise zu uns selbst und unserem eigenen Körper, aber auch zu allem, was uns umgibt, nährt und glücklich macht. Lasst uns gemeinsam die Welt mit all ihren Möglichkeiten entdecken und mit Freude und Abenteuerlust herausfinden, wie wir mit kleinen Veränderungen Großes bewegen können. Für uns, für andere und den wunderschönen Planeten, den wir alle unser Zuhause nennen dürfen. Dazu teile ich einmal die Woche meine Gedanken und Erfahrungen mit euch und interviewe immer wieder wundervolle Menschen, die uns mit ihren Ideen und ihrem Wissen inspirieren und gemeinsam mit uns ein wenig über den eigenen Tellerrand hinausblicken möchten. Denn zusammenreisen ist doch schöner als alleine, oder? Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Soulfood. Heute dreht sich alles um das Thema Sexualität und zwar aus der Perspektive eines Mannes. Ich habe mich schon in so vielen Situationen gefragt, wie ist das wohl für einen Mann? Und Ben gibt mir und uns heute die Möglichkeit, einmal die Perspektive zu wechseln, beziehungsweise für alle Männer unter euch vielleicht gewisse Dinge einmal anders und aus einer neuen Perspektive zu sehen. Ben hat selber einen Podcast zum Thema Sexualität und redet heute ganz offen mit mir über sein erstes Mal, Ängste, Dating, Verhütung, Homosexualität und vieles mehr. Und wie jede Woche habe ich auch heute ein Zitat passend zum Thema. Bertrand Russell sagte, jede Unwissenheit ist bedauerlich, aber Unwissenheit auf einem so wichtigen Gebiet wie der Sexualität ist eine ernste Gefahr. Und ich möchte heute auf dieses Zitat gar nicht so sehr eingehen, sondern euch mit diesem Zitat ein wenig auf unser Interview einstimmen und euch dazu ermuntern, um es im Hinterkopf zu behalten, während ihr zuhört. Denn Unwissenheit im Bereich der Sexualität kann auf so vielen Ebenen Probleme kreieren, wo eigentlich gar keine sein müssten, wenn wir uns mit dieser wundervollen Sache ein bisschen mehr befassen und ein bisschen offener über sie sprechen würden. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit unserem Interview. Hallo Ben. Wir haben gerade über fliegende Eier geredet.
0: Ja. Hallo Katharina. Ja, haben wir.
1: Schön dass, du, schön, dass du da bist.
0: Ja, es freut mich hier zu sein, danke.
1: Wir reden heute in allererster Linie über männliche Sexualität. Also ich bin jemand, ich glaube, ich habe mir so gefühlt ähm, mein ganzes Leben schon gewünscht, mal so für eine Woche ein Mann zu sein, einfach um zu wissen, wie es ist wird wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr passieren. Deshalb finde ich es total schön, dass wir natürlich, indem wir reden, da haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, ja, die Möglichkeit kreieren können, eben vielleicht einfach mal zumindest, also natürlich, wir können es nicht nachfühlen, aber wir können zumindest mal so einen Switch, also sprich die Perspektive des Anderen einnehmen. Und darum geht es heute. Und ich würde als allererstes super gerne
0: <lacht> ja.
1: mal wirklich ganz am Anfang anfangen. Also sprich, da, wo Sexualität eigentlich anfängt. Also sprich, so die ersten sexuellen Erfahrungen, die man so macht.
0: Wo fängt denn Sexualität an? Das ist ja schon ja. eine spannende Frage, oder?
1: Das ist ja fast schon eine philosophische Frage. Ja, ja wo fängt es an? Also ich würde... Also meine... Meine Frage ist eigentlich vielmehr, beziehungsweise mein Gedanke, den ich hatte, war, dass man es als junge Frau, also ich war relativ früh sexuell aktiv und ich hatte es natürlich als Frau immer extrem leicht, würde ich sagen, weil bei mir oder bei Frauen allgemein, das geht ja irgendwie immer. Aber bei Männern, wenn es bei denen nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, dann geht es halt gar nicht. Wie geht man damit um, wenn man jung ist und vielleicht eben einfach noch nicht so viel Erfahrung hat? Weil ich glaube, gerade Frauen oder junge Mädchen, die suchen sich ja dann oft eher ältere Männer, die eben ja schon ihre Erfahrungen gesammelt haben. Aber wie macht ihr das?
0: Also wir reden ja gerade von Sexualität im Sinne von Penetration. Genau, Na, ja. Und da, da sind wir jetzt, ne? Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wie machen wir das? Also ich muss sagen, ganz kurz, um mein, auf mein erstes Mal zurückzukommen, das war mit jemandem, äh, mit einer Frau, die hatte schon Sex und war noch ein Jahr jünger als ich. Wow, ja. Ja, und es war was, an was ich mich immer gerne erinnere, weil es einfach schrecklich war. <lacht> also total chaotisch und total nicht, wie man sich das so vorstellt. Und ja, wie haben wir das gemacht? Also ich... Ich glaube, es war schwer, damals oder für junge Männer ältere Frauen zu, für sich zu beeindrucken. Weil, wie du schon sagst, nämlich, das war immer unser Problem, wir als junge Männer, also ich war so 14, 15, 16, 17, 18, wenn ich an diese Zeit denke, die Frauen, die älter waren, haben sich nicht für uns interessiert, weil sie eben erfahrene oder ältere Männer wollten. Und von daher war es eigentlich an uns den Mädchen in dem Fall, den jungen Frauen, beizubringen, wie es geht. Obwohl wir es noch gar nicht konnten. Mhm. Sprich, wir hatten jüngere Freundinnen. Und das war natürlich eine wahnsinnig große Herausforderung. Also, wir haben uns das dann irgendwie angelernt. Ne? Oder wer auch immer uns das angelernt hat. In, in meinem Fall war es, glaube ich, wirklich leider die Pornoindustrie. Und da sind wir uns einig, dass die jetzt kein so guter Lehrmeister ist.
1: Ja, definitiv nicht. Und
0: ja, es war... Es war nicht leicht oder wir haben es eigentlich gar nicht hingekriegt, wir mussten, oder also ich rede jetzt von mir, ich musste der sein, der im Bett vorgibt, was jetzt wie jetzt Sexualität abläuft oder was wir jetzt machen oder was jetzt gut und richtig ist oder ja, ja, was ja. gefällt oder was gefallen soll.
1: Und egal ob jung oder alt, erfahren oder unerfahren, alles kann und nichts muss. Ich finde im Bereich Sexualität gibt es kein richtig oder falsch und in meinen Augen gilt das für sämtliche Aspekte des Lebens. Experimentiert und entdeckt eure Körper und vor allem schämt euch nicht, wenn euch vielleicht etwas gefällt, was nicht unbedingt der Norm entspricht. Das ist euer Körper und euer Liebesleben und richtig ist das, was euch und eurem Partner Spaß macht. Aber jetzt nochmal zu, weil du hattest eben gesagt und die Frage finde ich so schön, wo fängt Sexualität überhaupt an? Wo fängt denn Sexualität für dich an?
0: Und das ist eine sehr spannende Frage. Es kann in dem Moment sein, in dem sich unser Lächeln trifft hm. und unsere Augen und ich einfach wahnsinnig fasziniert von dir bin und mein ganzer Körper so, einen kleinen Hormon, so eine kleine Hormonexplosion vollführt. Und es kann, es kann sein, wenn ich dir zugucke, wie du irgendwie einen Teig anrührst für einen Kuchen, den wir jetzt gemeinsam backen werden. Es kann auch erst sein, wenn du meinen Nacken streichelst, wenn unsere Lippen sich berühren, wenn, du, wenn wir uns küssen. Oder natürlich, ja, du hast ja gefragt für mich, also es ist abhängig. Ne? Es kommt auch auf die Person an, die mir dagegen mhm. übersetzt. Ne? Manchmal ist Sex einfach dann. Sex, wenn ich ähm, mit meinem Penis in eine Vagina eindringe. Ja? <lacht> Ganz einfach. Und manchmal ist es schon viel früher und bei vielen, mit vielen kleineren Nuancen verbunden, mit vielen kleineren wundervollen Momenten, ja, die sich dann natürlich auch hochschaukeln können hm. und dann in den Sex, den wir ich nenne den mal diesen penetrativen penetrativen <lacht> penetrations Pene, ich weiß gar nicht, wie man das richtig konjugiert ähm, penetrativen ist das das richtige Wort dafür?
1: Ich glaube, Ich werde es ich werd's, ich werd's rausfinden. Ja, wir finden, wir finden es
0: raus. Ähm, penetrativen finde ich eigentlich ganz mm. gut. So, so nehmen wir den jetzt mal. Ähm, Sex, genau, dann ist, dann, ist es dann, dann ist es dann der ja. Sex. Und der kann aber schon viel früher anfangen.
1: Ja, und das finde ich ganz interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, dass uns das so ein bisschen verloren gegangen ist. Weil meine Erfahrung, also ich meine, ich bin jetzt schon länger Single <lacht> und ich habe auch ein bisschen gedatet. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es einfach oft sehr, sehr schnell geht und wir nicht. Weil ich liebe diese magischen Momente, mhm. diese Momente, wo man genau das, was du gesagt hast, wo dieses Gefühl in einem aufsteigt, wo man irgendwie merkt so, boah, da passiert gerade was in mir. Aber das kann ja auch wachsen, aber wenn man sich dem immer direkt hingibt und sagt, ja, ich fühle das, also schlafe ich direkt mit Person XY, warum kann man nicht einfach mal ja so ein bisschen, so ein bisschen spielen und so ein diese bisschen. Diese Spannung? Ja, so ein bisschen diese Spannung erzeugen, ganz genau. Und das fängt für mich zum Beispiel auch schon, das fängt für mich gar nicht da an, wo ich direkt beim ersten oder beim zweiten Date mit jemandem schlafe, sondern das fängt für mich tatsächlich schon da an, wo ein Mann mich direkt beim ersten Date versucht zu küssen. Da ist bei mir mittlerweile, ehrlich gesagt, schon so ein bisschen der Ofen aus. Ehrlich? Ja, ich, hm. also ich will das gar nicht pauschalisieren, ja. weil es gibt sicher Situationen, wo das total passt.
0: Es kommt drauf an.
1: Es kommt drauf <lacht> an, aber so, ich habe dieses Gefühl, ich werde dieses Gefühl nicht los, dass es so ein bisschen so ein Muss ist. Ja. Das Date ist nicht perfekt gewesen, wenn wir uns am Ende nicht küssen. Und ich sehe das halt anders. Also ich kann auch mit jemandem zehnmal einen Kaffee trinken gehen und da ist eine wahnsinnige Spannung und das ist super intensiv und man versteht sich total gut und man küsst sich aber erst beim elften Date.
0: Ja, das ist dieses Altromantische, was, glaube ich, wirklich wirklich schön ist. Mhm. Und jetzt, wenn du sagst und ich mich da gerade reinfühle, es ist es wahnsinnig toll. Eine gute Freundin von mir hat das letztens erzählt, die hatte drei, vier Dates mit jemandem und es ist nichts passiert. Und ich, ich so in meiner Männerwelt, hey, äh, du datest dich immer noch mit dem? Mhm. Und dann bin ich aber zurückgegangen und dachte mir, ja, stimmt. Das ist wundervoll. Man weiß noch gar nicht, woran man ist. Ne? So dieses Geheimnisvolle, hm, was, was passiert hier eigentlich? Was machen wir hier eigentlich? Aber ich sehe ihn jetzt zum fünften Mal. Also irgendein Grund wird das ja haben. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, was unsere Gesellschaft uns eben halt auch irgendwie so zeigt und sagt. Ja, ähm, beim ersten Date, okay, küssen. Beim zweiten Date hat man halt Sex. Mhm. So Und wie du schon gesagt hast, das mit dem ersten Date küssen ist wie, ne, beim Sex muss man einen Orgasmus haben. Das ist ja genau das Gleiche. Also es ist ja genauso Quatsch. Ja. ja also es, Man kann doch einfach das passieren lassen, was sich schön anfühlt.
1: Ja, und ich glaube, da ist das Problem, dass wir alles, was wir tun, und auch alles, was andere tun, immer bewerten. Das ist gut, das ist schlecht. Das hm. ist nicht gut, wenn ich keinen Orgasmus hatte. Ja. Ja, aber Sex besteht ja nicht nur aus einem Orgasmus, sondern aus noch ganz vielen anderen Dingen. und das ist zum Beispiel auch sowas. Ich glaube, da ist es viel. Da sind wir auch wieder so in diesen. Wir haben eben schon kurz darüber geredet, dass wir oft sehr stark in diesen in diesen Rollen mhm. drin sind, die die Gesellschaft eben auch ein Stück weit vorgibt. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass es fast schon okay ist, wenn eine Frau keinen Orgasmus hat, weil das ist so normal, ja. weil Frauen für Frauen ist es halt viel schwerer zum Orgasmus zu kommen. Aber was passiert denn, wenn ein Mann mal keinen Orgasmus hat? Also ist dir das schon passiert, dass eine Frau... Also wie ist es schon passiert? Und wenn ja, wie waren die Reaktionen der Frauen?
0: Also es ist schon passiert, weil ich dann einfach aus... Ne, es, es hat mich einfach nicht erfüllt, dieser Sex. Also demnach bin ich auch nicht zum Orgasmus gekommen. Es war so eine Performance. Es war so ein performance -Akt. Und dem war es dann leid, weil ich gemerkt habe, okay, hier ist aber gerade nur die Reibung an meinem Penis, die mich hier irgendwie antreibt, aber sonst nichts. Ne? Nicht die Frau, nicht die Umgebung, nicht die Gefühle, nicht die Gedanken. Und dann habe ich das halt sein gelassen. Es ist nicht oft vorgekommen, weil ich auch ganz oft, muss ich ganz ehrlich zugeben, es doch getan habe einfach um zum Orgasmus zu kommen, weil dann ist es halt vorbei. Mhm. Ne? So, Orgasmus, okay, Sex ist beendet. Und die Reaktionen waren, ähm, ich muss mal überlegen, also es war, glaube ich, es war wirklich nicht oft, aber ich musste es erklären. Mhm. Also ich musste mich erklären. Oder der Frau auch die Angst nehmen, weil sie ja dann ganz oft natürlich irgendwie Angst hatte und sich nicht genug gefühlt hat und dann natürlich gleich auf sie reflektiert hat, ähm, bin ich daran schuld?
1: Und hier kann es sehr hilfreich sein, einmal die Perspektive zu wechseln. Ich kenne so viele Frauen, die beim Sex häufig keinen Orgasmus haben und ich zähle mich da definitiv dazu. Aber es lag nie daran, dass mein Partner schlecht im Bett war oder nicht ordentlich performt hat. Manchmal hat man eben einfach keinen Orgasmus und deshalb sollte man das auch nie persönlich nehmen oder aber einfach ganz offen darüber reden und fragen, ob es etwas gibt, das man anders machen kann. Denn niemand weiß, was dir gefällt und niemand kann in deinen Kopf gucken. Und das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Es war auch,
0: muss ich sagen, ich habe ja gerade gesagt, es war auch manchmal so, dass ich mich dabei nicht wohl gefühlt habe. Es war auch manchmal so, ich habe mich wohl gefühlt, aber es ging halt einfach nicht. Ja? Und, und dann ist es natürlich nicht die Schuld der Frau, logischerweise. Und das macht eine Frau mal, die das eben nicht kennt, weil sie kennt, Orgasmus, äh, Abspritzen des Mannes ist Orgasmus, ist Sexende. Das musst du dann erstmal irgendwie begreiflich machen.
1: Ja, und genauso ist es ja auch mit dem Thema Lust. Ich habe das Gefühl, dass eine Frau darf keine Lust haben hm. und ein Mann muss immer Lust haben.
0: Ja. Ach, ist schlimm. Es ist eine wahnsinnige... Also, es hört sich jetzt... Ich, es ist jetzt so diese Opferrolle, aber es ist eine wahnsinnige Bürde, das hm. zu haben, wirklich. Mir wird dann oft gesagt, ja, wenn du Sex haben willst, bin ich irgendwie immer verfügbar oder dann kann ich das oder dann machen wir das halt. Aber wenn der Partner mit mir Sex haben will und ich keine Lust habe, dann ist das irgendwie ärgerlich, doof. Ne? Und diesen Druck zu haben, okay, jetzt will sie, jetzt muss ich, das ist wahnsinnig anstrengend. Macht keinen Spaß. Also genauso wie der ganze andere sämtliche Druck, der uns, der da mitschwingt. Ja? Also wie oft ich, da muss ich mal für alle Männer, also ich habe ganz oft das Gefühl, dass Männer glauben, man muss immer eine Erektion kriegen und immer Sex haben können. Das ist nicht so. Ja, also wie oft ich keine Erektion bekommen habe das ist was ganz normales yeah. wirklich das ist nichts Schlimmes äh, hat damit viel zu tun dass ich eben mit Druck gemacht habe mm. weil ich jetzt muss ja? und das ist äh, wahnsinnig belastend mm. ja, und das, hat, das war auch mal so dass es so eine richtige Spirale bei mir war ja, das ist einmal passiert dann ist es nochmal passiert und dann wurde es na, dann stehst du da und denkst dir Hä, ist was mit mir falsch, ich muss jetzt und dann macht es das natürlich nicht besser. Ja, ganz ja.
1: genau. Und ich glaube, das ist eben das ist die große Gefahr, dass, dass man eben in so eine Negativspirale reingerät und eigentlich gibt es gar kein Problem, aber dadurch, dass es halt ja, dass du dir immer wieder quasi diese, diese Negativbestätigung holst, wird es eben zu einem Problem. Und das ist unglaublich schade. und ja. Ich finde es so interessant, weil ich habe, glaube ich, für mich so in, in den letzten zweieinhalb Jahren gelernt, dass wir viel zu oft auch unseren Partner oder, oder unseren Liebhaber oder unsere Liebhaberin, wen auch immer, für unsere eigene Lust verantwortlich machen. Habe aber erkannt, dass der Einzige oder die Einzige, die für deine Lust verantwortlich ist, bist immer du selber. Du allein bist verantwortlich. Und wenn ich Lust habe und du keine, dann ist das okay und dann muss ich nicht eine Flunsch ziehen und sagen, nee, und du hast jetzt keine Lust und ich aber, ja, dann mache ich es mir halt selber.
0: Ja, Punkt. Voll. Und wir haben ja auch schon vorhin äh, kurz gesprochen und da hatten wir auch gesagt, es ist ja auch so eine Erwartungshaltung, beziehungsweise, ich meine, wenn ich nicht kommuniziere, was ich von dir möchte mhm. oder was ich von dir erwarte oder mir wünsche, um es mal richtig auszudrücken, dann kann meine Lust natürlich dann auch nicht, oder das, was ich möchte, auch nicht befriedigt werden, wenn ich es nicht äußere. Und das ist natürlich vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Also Kommunikation ja eh, und das ist im, im Bett genauso wie in allen anderen zwischenmenschlichen Punkten. Wir müssen einfach offen und ehrlich darüber reden, was wir uns wünschen mhm. und was wir möchten und was uns Spaß macht, was uns Freude bereitet. Und wenn wir das offen aussprechen, dann können wir da immer, also immer eine Lösung finden, und wir haben nicht diese Angst in uns drin, irgendwas unausgesprochen zu haben, weißt du? Und wir hatten auch vorhin kurz gesagt, im, im, im schlimmsten Fall ist es so, dass ich irgendwas in mir habe, irgendeine Lust, irgendeine Idee und ich traue mich einfach nicht, die zu äußern, weil ich Angst, weil ich für dich denke, wie du darauf reagierst. Und dann kommt ja, irgendein Zufall und ich hole mir das woanders. Und dann, dann ist das Problem groß, nur weil wir nicht drüber gesprochen haben. Mhm. Und vielleicht wäre das für dich vollkommen in Ordnung und du würdest dich freuen, das mal auszuprobieren, was auch immer ich davor habe Oder du sagst halt, nee, damit kann ich nichts anfangen, aber es ist aus mir raus. Weißt du, diese, diese Last, dieser Druck ähm, ist weg. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ja, ja, dass wobei, wir uns da frei machen
1: Ja, total. Wobei da für mich dann auch direkt schon wieder ein anderer Gedanke kommt, ist es überhaupt möglich quasi den einen Partner zu haben, der all unsere Wünsche erfüllen kann, befriedigen kann, wie auch immer du es nennen möchtest. Und das glaube ich nämlich nicht.
0: Und das ist auch so. Ja. Also, und das ist auch wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass es nicht diese Person gibt, die all unsere Wünsche erfüllt. Und dass ich, wie du es schon gesagt hast, es ist meine Verantwortung. Ich darf den Partner nicht dafür verantwortlich machen, dass er jetzt irgendwas nicht möchte, was ich will. Das, das, mhm. Diese Last darf ich ihm nicht aufbürden. Das ist ja wahnsinnig egoistisch Total. von mir. Ja? Und das wird nicht funktionieren. Und das es geht halt auch nicht. Und das ist auch okay. ja Und dann muss man natürlich, da sind wir jetzt, wenn es jetzt um Beziehungen geht, natürlich bei bestimmten Beziehungskonzepten, über, bei denen man jetzt überlegen kann, wie fahre ich diese Schiene oder wie wichtig oder wertvoll ist mir dieses Sakrileg von einer monogamen Beziehung zum Beispiel und dieser Rahmen, oder ist es okay, wenn ich, ich nenne das immer mit Freude oder mit Glück. Ich meine, es ist doch das Schönste, wenn ich weiß, du hast irgendeine Idee oder du, hast irgende, du möchtest was ausprobieren, ich bin dafür aber nicht da. Sagen wir, du willst Bungee-Jumpen und ich habe da null Bock drauf. ja. Und du hast aber einen guten Kumpel oder eine gute Freundin, mit der du Bungee-Jumpen willst. Und ich sage ja, go for it. Hey, du bist glücklich dabei. Dann mach es doch. Ja. Ne? Dann ist halt die Frage, wie weit ist es in der Sexualität dann was Falsches oder was anderes, wenn du glücklich bist mit, deiner, mit deinem Spaß, mit deiner Freundin, mit jemand anderem mir gefällt es halt nicht, oder aber ich freue mich für dich, dass du glücklich bist. Das ist doch super. Also dann ist doch 100% erreicht.
1: Total. Ja, ich glaube, dass da eben ganz oft die, die Angst mit reinspielt, dass die Angst vor dem Verlust und aber auch die Angst davor, dass der andere vielleicht besser ist mhm. als ich selber. Und da kommt natürlich dann wieder Selbstliebe ins Spiel, weil ich glaube, wenn man sich selber liebt und wirklich weiß, wer man ist und eben auch Vertrauen in die Beziehung hat, dann, dann entsteht diese Angst gar nicht erst. Die entsteht nur aus einem Mangel heraus. Ja. Das ist halt so schade, dass, weil ich, ich bin davon überzeugt, dass, wir, dass es eigentlich dass es einen Druck und eine riesen Last kreiert, wenn wir in einer monogamen Beziehung sind und von unserem Partner eben genau das erwarten. So, du mhm. musst das ja. alles abdecken.
0: Wie? Wie? Es ja. funktioniert nicht. Nee. Wirklich, ja.
1: Ja. Und auch hier gibt es kein richtig und kein falsch und ich will damit gar nicht sagen, dass eine offene Beziehung für jeden funktioniert und für alle Paare die Lösung ist. Aber eine Beziehung zu öffnen ist in jedem Fall eine von vielen Möglichkeiten, um diesen Druck aus einer Partnerschaft zu nehmen. Und solange Vertrauen und Kommunikation da sind, kann das Öffnen einer Beziehung in meinen Augen eine tolle Erfahrung sein und die Beziehung im besten Fall sogar stärken. Jetzt waren wir ja eben schon bei dem Thema Kommunikation und mich würde total interessieren. Ich mag immer, wenn du so lächelst und freust,
0: dich freust, eine Frage zu stellen. Das ist ja. wahnsinnig inspirierend. Ja, das ist, das Weil, ist schön. Ich bin gespannt.
1: Na, also Frauen, wir schnattern ja ganz gerne. Mhm. Und ähm, also ich rede schon mit meinen Mädels auch sehr viel über Sexualität. Also mhm. auch mit meiner Schwester. Ich rede da eigentlich mit, mit meinen Freunden, mit, mit all meinen weiblichen Freunden drüber. Also so okay. dem engeren Kreis. Mhm. Wie ist das bei euch? Redet ihr über Sex?
0: Das wolltest du schon immer mal wissen. Das
1: wollte ich schon immer mal wissen.
0: <lacht> also ich kann es kurz machen, also so eine typische Konversation zwischen männlichen Freunden über die Frage, wie war es mit der neuen oder mit der Frau? Dann, also, das, mein Kumpel fragt, und wie war's? Dann antworte ich, ja, war nicht schlecht. War sie gut? Ja, hat gepasst. Ende.
1: Okay, also ihr redet nicht über Sex? Das ist wirklich
0: ungelogen. Also das ist bei all meinen männlichen Freunden so. Also natürlich, es gibt bestimmt Menschen, die da ähm, mehr drüber reden. Aber das ist mit meinen Freunden so. Das ist die Kommunikation. Mit meinen weiblichen Freunden, da rede ich natürlich ganz anders und offen okay. über diese Themen. Ja. Und es gibt wirklich keinen männlichen Freund, mit dem ich so ins Detail gehe, wie zum Beispiel mit meinen weiblichen Freundinnen. ja.
1: Das ist interessant, mhm. weil eigentlich ist es ja so, dass ihr ja, weil ihr seid ja alle Männer und <lacht> ihr, <lacht> ja. das heißt, ihr wisst ja, ihr könnt euch ja viel besser gegenseitig, also jeweils in den anderen Mann hineinversetzen. Das heißt, wenn ihr jetzt Probleme zum Beispiel untereinander besprechen würdet, mhm. wäre ja die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch gute Ratschläge geben könnt, viel größer als wenn du das jetzt mit einer Freundin besprichst. Ja. Deshalb finde ich das so interessant.
0: Ja, es ist, glaube ich, so sind wir eben sozialisiert worden. Ne? So sind mhm. wir geprägt worden, dass ich darf auch, also wenn ich ein Problem habe, sage ich das noch nicht meinem Freund. Das würde ja bedeuten, ich habe was nicht drauf. Ich bin kein guter Stecher, ich bin kein guter Lover. Mhm. Na, das kann ich dem ja nicht sagen. Und jetzt den nach einem Tipp fragen, wo kommen wir denn da hin? Also, hallo, ich bin doch hier der krasse Typ. Ich muss doch mein, mein Bild, meinen Schein wahren. Ich kann mir vorstellen, dass es daherkommt. Ja, und es ist eine wirklich wahnsinnig gute Frage. Da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, warum wir das nicht machen. Aber es ist einfach... Hm.
1: Fang doch einfach damit an.
0: <lacht> ja, ich glaube, das, das ist auch die Herausforderung, wenn du 20 Jahre über etwas, etwas verheimlichst ne? oder etwas, eine Tür geschlossen lässt, sie nach 20 Jahren zu öffnen da entstehen Herausforderungen, mm. ne, da ist und es ist natürlich auch die Sichtweise, also wenn ich mit meinen Freunden über bestimmte Dinge rede, also die wissen ja, was ich mache, so oder über was ich rede und wenn ich dann gewisse Sachen anbringe, dann ist bei denen schon Schotten dicht, dann brauche ich nicht weiterreden, weil in in ihrer Welt da ist das too much oder so, was macht man nicht, ne? so also irgendwie irgendwas mit dem Po oder mhm. ja irgendwas, was homos, homosexuell oder homoerotisch sein könnte, äh, da hört es dann auf und dann bleibt es halt nur bei der Frage, und kann sie gut blasen? Ja, und wie war sie im Bett? Hat sie alle Stellung gemacht? Ja, okay. Aber wir gehen halt nicht tiefer, weil wir immer noch so konstituiert wurden, dass wir nicht über Gefühle sprechen. Und wenn ich eine Frau vor mir habe, weiß ich, okay, ich kann verwundbar sein. Ne? Wenn ich meine Freundin da ist, die weiß, also da weiß ich, da kann ich mich einfach öffnen, die die ist nicht wie ein Mann, die denkt nicht wie ein Mann. Die denkt, oh ja, oh erzähl mal, wie hast du dich dabei gefühlt und wie war das so für dich? Vielleicht hilft dir das und das. Und das kann ich dann auch irgendwie anders annehmen, als wenn es mir ein Mann erzählt. Das ist einfach, weil wir so geprägt sind. Weil 30 mhm. Jahre jetzt schon in dieser Welt so leben und ich es nicht anders erlebt habe einfach.
1: Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, weil das finde ich auch, ich finde das so interessant, weil... Gerade wenn wir, wenn wir über, über gleichgeschlechtlichen Sex reden, habe ich das Gefühl, dass das unter Frauen auch fast schon was Normales ist. Mhm. Um, und auch etwas, was, ja, was einfach so... Also ich glaube, jeder würde sagen, Boah, zwei Frauen, es sieht irgendwie sieht schön aus und da guckt jeder gerne hin. Wohingegen zwei Männer, da habe ich das Gefühl, dass das irgendwie immer noch ein Tabu ist. Und... Das fängt aber, finde ich, gar nicht da an, wo wirklich zwei Männer sich küssen oder miteinander schlafen, sondern das fängt tatsächlich schon, genau wie du gerade gesagt hast, das fängt schon im Kopf der Männer an. Warum erlaubt ihr euch das nicht, eben auch diese, vielleicht diese Fantasien zumindest zu haben oder Dinge auszuprobieren? Warum ist da direkt so eine Angst, dass man so einen Stempel aufgedrückt bekommt?
0: Also persönlich zu mir, ich erlaube mir diese Fantasien <lacht> auf jeden Fall. Also ich bin da... Da, glaube ich, habe ich ganz viele Fantasien, was das angeht. Also da habe ich keine Probleme. Ich kann mir vorstellen, dass wir einfach dieses Rollenbild des Mannes tragen, der der starke Mann sein muss, der gut im Bett ist. Und Homophobie ist einfach, das ist ja immer noch nicht anerkannt. Ja, also da, 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 Wenn du da draußen hier in irgendwo in Berlin auf der Straße rumläufst, in Berlin geht das vielleicht noch, aber ich komme vom Dorf. Wenn da einer schwul ist, da brauchst du nicht in eine kleine Ortschaft ziehen. Das mhm. ist so, da haben die Angst. Weil das wird, da wird einfach drauf geguckt. Na, und dann das in diesen Freundeskreisen zu äußern, ey, also letztens so ein Analplug würde mich ja schon mal interessieren. Hä, du stibst dir was in den Po. Nee, das ist einfach vom Grunddenkmuster, in den ihren Köpfen, Homosexualität, das ist was Schwaches, das ist was, was man als Mann nicht macht. So, zwei Frauen, ihr seid ja eh sexualisiert oder zwei Frauen miteinander, ja geil. So, na, das ist einfach nur, weil unser, weil unser Kopf da ganz anders getriggert wird. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei Frauen ist. Ähm, aber ja, Homosexualität geht einfach immer noch nicht, weil sie, ja, ich meine, das steht in der Bibel, ne, dass das nicht so funktioniert. Ja. Und da glauben viele Leute dran.
1: Ja, und das ist so schade, weil ich glaube, dass dadurch, dass wir eben diese Fantasien unterdrücken, das haben wir ja eben zu Beginn auch schon gesagt, dass dadurch natürlich auch ganz viele Probleme entstehen und ich finde es wirklich so krass, dass eben für viele Männer, glaube ich, da, wo so, so, so eine Idee, so ein Gedanke, so eine Fantasie in den Kopf kommt, dass da automatisch direkt so dieses, oh Gott, ich bin nicht schwul. Aber das eine hat ja mit dem anderen gar nichts zu tun. Also du kannst eine Fantasie haben und trotzdem auch gerne mit Frauen schlafen.
0: Ja, voll. Also... Ja, vollkommen richtig. Also, das ist wirklich komplett losgelöst. Ich meine, der Körper ist ja voll mit erogenen Zonen und Nervenenden. Und da sind zum Beispiel, also unsere Prostata ist ja der lebende Beweis dafür, dass man da wahnsinnig stimuliert werden kann und sich ein wahnsinnig tolles Gefühl ergibt.
1: Die Prostata ist eine Drüse, in der ein Teil der Samenflüssigkeit produziert wird und die die männlichen Sexualhormone steuert. Die Prostata kann mit den Fingern durch das Eindringen in den Anus leicht ertastet werden. Die Prostata ist auch bekannt als der Gehpunkt des Mannes und kann während dem Sex oder beim Vorspiel mit den Fingern mit Hilfe eines Sextoys oder aber durch anale Penetration stimuliert werden.
0: Und auch der Anus, der hat über 3000 Nervenhänden. Wie, also wie bei der Frau und beim Mann, das ist das Gleiche. Warum soll es beim Mann nicht genehm sein, irgendwie daran rumzuspielen hm. oder sich da irgendwas einführen zu lassen oder whatever? Also... Wie, wer hat uns da gebracht und darauf getrimmt? Das ist halt so das, was in den Männerköpfen eben noch äh, vorhanden ist und vielleicht auch dann, dass es irgendwie Homosexualität mit Schwäche und eben kein richtiges Mann sein einfach noch mhm. belegt ist. Und das ist, glaube ich, das, wovor dann jedermann sagt, hey, ich bin noch nicht schwul. Ne, was du gerade gesagt hast, du hast es so super gesagt, hey, ich bin noch nicht schwul. Und das ist so eine totale Schutzreaktion, ja, weil da irgendwas in unseren Köpfen ist, was sagt, Schwul sein ist nicht männlich und ich muss männlich sein. Mhm. Ja, und das das geht dann alles mit her, eben zu sagen, ja, okay, aber mal einen Penis in den Mund zu nehmen, vielleicht, also, das heißt ja nicht, dass ich auf Männer stehen muss, aber vielleicht ist das irgendwie interessant, reizt mich das, oder? ich weiß es nicht, ja, also...
1: Und vielleicht auch nicht, ich meine... Vielleicht und vielleicht auch nicht, so, höher.
0: Höher. ja, genau, um Gottes Willen. <lacht> und vielleicht ja. probierst
1: du es aus und sagst so, nee, ist einfach hm. überhaupt nicht ja. meins ja. und dann ist das ja auch vollkommen rein, Voll. aber ich finde, dass wir gerade im Bezug auf das Thema Sexualität ganz oft über Dinge reden, die wir gar nicht ausprobiert haben. Und das ist halt so schade, dass wir nicht einfach... Mein Gefühl ist so ein bisschen, dass gerade unsere Generation auch sich für sehr, sehr offen hält, was das Thema Sexualität angeht. Aber eigentlich sind wir es gar nicht wirklich.
0: Ich glaube, das ist vollkommen richtig. Es ist offen, weil wir überall damit bombardiert werden. Deswegen mhm. meinen wir, wir sind offen. Wir haben auf jeder... Also ich denke mir immer, wirklich, wenn ich irgendwo einkaufen bin und da, sehen, da liegen Fernsehzeitschriften, da sehe ich... Doppel-Ds, ja, auf Fernsehzeitschriften, die ältere Frauen für mich nur kaufen, ja, und da denke ich mir, warum sind die da drauf? Ja, du siehst überall Sex Sales, in der Werbung, überall, alles wird objektifiziert, sexualisiert, überall, und deswegen denken wir, wir sind offen, und, äh, aber sind wir null? Ja, weil wir uns trotzdem immer nicht trauen. Also wir reden drüber, aber wir machen nicht, was in unseren Köpfen ist. Mhm. Ja, weil immer noch überall die Angst und der Schleier liegt. eben Und in dieses Rollenklischee, ja, Frauen unterwürfig, Männer dominant. Ja, das, das muss halt so gespielt werden, sonst bist du kein richtiger Mann oder keine richtige Frau. Sonst bist du anders, sonst bist du ges nicht gesellschaftsfähig.
1: Total. Und das ist zum Beispiel auch sowas das mir insbesondere in meiner Zeit als Single aufgefallen ist, weil ich habe echt das Gefühl, dass es so viele Männer da draußen gibt, die auch eigentlich ganz gerne einfach mal so Blümchen-Sex hätten und einfach mal so ganz zart mit jemandem schlafen möchten und vielleicht auch einfach mal nur in den Arm genommen werden wollen. Und ich habe das Gefühl, da ist aber immer so dieses, boah, und ich muss die jetzt so richtig durchnehmen.
0: Mhm. Es ist, glaube ich, noch nicht mal der Sex. Es, mhm. ist, fängt schon beim, es fängt schon bei allem anderen an. Also es fängt schon beim Daten an, wenn wir uns kennenlernen. Ich will nicht sein, also das sind jetzt so ein paar, paar andere Sachen, aber ich will nicht der sein, der die Rechnung bezahlen muss. Ne? Ich will mich nicht immer profilieren müssen. Ich will dir nicht zeigen, hey, ich habe ein Haus, Boot, Auto, wie der Typ aus der Sparkassenwerbung. So, Also, ich weiß gar nicht, ob es die Sparkasse war, ist auch egal. <lacht> ähm, aber wie der Typ aus der Werbung. Ne? Also ne, Das ist immer, wir müssen immer die starken Beschützer sein, die großen, wir müssen der Frau zeigen, hier... Bei mir kannst du dein Kind großziehen. Ich habe alles, was dich glücklich macht. Ich kann dir Nahrung offerieren und so weiter. Das macht uns, das ist, ist anstrengend. Ich will dir nicht immer zeigen, was ich für ein toller Typ bin. Ich will einfach ich sein können. Mhm. Weißt du, ich will einfach dich kennenlernen und du mich, so wie ich bin. Das wäre so wünschenswert manchmal. Ich ertappe mich selber dabei. Das ist ja das Schlimme. Ich weiß das. Ich bin mir dessen bewusst und würde gern dir zeigen, hey, guck mal, so bin ich, ja was es auch dir irgendwas anderes vorzuspielen. Merkst du früher oder später eh so. Total, ne? ja. Und was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte zeigen, hier, so bin ich. Also das, das bin ich, nimm das so auf. Mit all meinen Schwächen, mit all meinen Sorgen, mit all meinem Leid, mit all meinen Freunden, Freunden natürlich auch, all meinem Spaß. Und dann weißt du gleich, woran, woran du bist. Und das ist dann mein Inneres. Und das ist ja das, was mich ausmacht und was dich dann hoffentlich auch irgendwie berührt oder auch berühren soll.
1: Mhm. Ne?
0: Ich will dir ja nicht zeigen, hey, also mein Auto macht dich ja jetzt nicht geil. Ja. Nicht wirklich. Also, hoffe ich, im Idealfall. Ne? Das <lacht> ist ja auch nur so ein Prestige und so ein Status, wovon du dann ableiten würdest. Okay, der hat Geld und hast du nicht gesehen ja. und so weiter. Aber wenn dir das wichtig ist, weil du vielleicht auch so sozialisiert wurdest und dir gesagt wurde, hey, okay, das ist dann was Tolles und das ist super, wenn ich einen Typen gefügelt habe, der ein Porsche fährt. Aber für dich, für dich als Person, für dich im Inneren, macht dich das glücklicher
1: Natürlich ja, nicht. I don't
0: think so. Ja,
1: und das finde ich aber total interessant gerade so im Rahmen dieser ganzen Gleichberechtigungsdiskussion, weil das ja tatsächlich immer noch so ist, dass viele Frauen sagen, ja, ne, aber wir wollen, ne, das ist ja super, wir wollen das Gleiche verdienen, weil eine mhm. Frau, die die ja. gleiche Arbeit macht wie ein Mann, die soll auch das gleiche Geld bekommen. Aber dass wir an ganz vielen anderen Stellen eben immer noch dieses alte Rollenbild auch wollen, ganz bewusst. Weil es gibt da draußen so viele Frauen, die sagen, ja, natürlich zahlt der Mann beim ersten Date. Aber warum denn? Warum kann auch eine Frau nicht einfach mal sagen, so, hey, ich zahle halt. Hm. Und das finde ich so ganz, ganz schwierig, auf der einen Seite eben Gleichberechtigung zu wollen und es dann aber nicht zu 100% zu fahren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es unglaublich schön, so Gentleman irgendwie die Tür aufzuhalten und das hat für mich dann zum Beispiel auch in dem Moment nichts damit zu tun, dass, dass es da keine Gleichberechtigung gibt, sondern es ist einfach eine, eine Geste, genauso wie ich aber auch jemandem, ich kann auch aus, aus Höflichkeit jemandem die Tür aufhalten und dann hat es nichts damit zu tun, dass, ich, ja, dass, dass wir da irgendwie in einer, in, einer, in einer Diskussion über Gleichberechtigung sind. Aber mich würde total interessieren, wie auch dieses ganze Thema Gleichberechtigung, ob das was verändert hat in der Art, wie ihr auf Frauen zugeht. Weil da, das war ja eine ganze Zeit lang. Ich meine, es ist ja gar nicht mehr so intensiv, das Thema. Aber es ist auf jeden Fall immer noch da. Aber hat das was verändert? Also sprich, angenommen, du bist jetzt irgendwo draußen auf der Straße oder im Club, geht man auf Frauen noch genauso zu wie noch vor ein paar Jahren, als es diese Debatte noch nicht so extrem gab?
0: Also das ist ganz schwer von mir zu sagen, weil ich nie Frauen angesprochen habe.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, aber ich weiß, was du meinst. Und ich muss sagen, wir haben mehr Angst, würde ich sagen, mhm. oder wir zögern mehr, weil wir nicht genau wissen, wie wir uns jetzt richtig, und das setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, verhalten soll. Mhm. Ne? Ist es jetzt okay für die Frau, eben wie du es gesagt hast, und da bin ich der Auffassung, oder meine Meinung dazu ist, oder so wie ich es sehe, wenn ich dir die Tür aufhalte, dann mache ich das einfach gern, das ist einfach für mich nett und höflich, wie ich meinem besten Freund die Tür genauso aufhalten würde. Ja? Und da stellt sich schon die Frage, oder dir in die Jacke helfen? Ne? Das ist dann natürlich auch wichtig, dass ich bei meinem besten Freund auch machen würde, ähm, da stellt sich dann die Frage, okay, darf ich das jetzt? Ist mhm. das jetzt okay? Ja, also ich glaube, worüber wir nicht debattieren sollten oder müssen auf keinen Fall, was ganz wichtig ist, was jeder Mann dann hoffentlich auch mal verstanden ist, dass Nein, Nein heißt und Ja, Ja bedeutet, das ist was ganz Wichtiges und ich hoffe, das wurde einfach den Männern aus der Perspektive, kannst du vielleicht das besser berichten, dann auch klar, also hat sich da bei dir was verändert? Als diese Debatte aufkam, würdest du sagen, okay, da haben die, da haben die Männer jetzt mehr Rücksicht genommen und nicht einfach gemacht und losgelegt, sondern irgendwie was abgeholt, was eingefordert, eine Zustimmung?
1: Ehrlich gesagt nicht wirklich. Schade. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist zum Beispiel für mich auch ein Grund gewesen, immer schon, warum ich einfach nicht mehr, warum ich nicht mehr in Clubs gehe, hm. weil einfach ein Nein nicht respektiert okay. wird und ja, dadurch, dass ich das eben auch schon länger nicht mehr mache, kann ich da nicht wirklich den Vergleich ziehen. Um, aber ich höre es auch immer wieder von anderen Mädels, dass einfach ein Nein oft einfach nicht akzeptiert wird. Und ja. ich sage auch immer, so hey, ein erstes Nein muss auch nicht immer akzeptiert werden. Man kann auch sagen, so, ich probiere es nochmal. Ne? So, vielleicht ist es dann auch irgendwie das erste Nein, ist vielleicht auch noch ein bisschen, zaghaftes, ähm, ein bisschen zaghaftes Nein. Und vielleicht ist da irgendwie auch noch ein Spielraum und man denkt irgendwie so, oh, und ich könnte es ja nochmal versuchen. Aber spätestens nach einem zweiten klaren Nein ist in meinen Augen Schluss. Und da möchte ich als Frau auch nicht noch ein drittes Mal Nein sagen müssen. Andersrum ist es aber genauso. Das habe ich nämlich auch schon ganz oft gehört. Ich glaube, dass auch Männer oft in diese Situation kommen, quasi genötigt zu sein, mehrfach Nein sagen zu müssen. Und da wird es nämlich aber eben auch ganz anders gesehen, weil ich glaube, da kommt dann auch wieder so ein bisschen dieses, diese automatische körperliche Überlegenheit, die ihr halt habt. So, ein Mann kann sich ja wehren. Eine Frau kann das halt nicht. Beziehungsweise, ja, sie kann es schon, wenn sie richtige Techniken gelernt hat. Aber so grundsätzlich bin ich den meisten Männern körperlich, obwohl ich fit bin, ich bin den meisten Männern körperlich unterlegen. Es ist einfach so. Und ich glaube aber, dass es andersrum eben das genauso gibt, dass Männer auch in diese Situationen kommen.
0: Das stimmt. Das ist mir auch schon passiert, wo wirklich nicht, also wo dann einfach weitergemacht wurde... Und es passiert mir kurioserweise oder was, was mir oft auffällt, ist, dass Homosexuelle mich ganz oft, also irgendwie attraktiv finden. Oder ich gehe auch in Clubs, wo, wo auch viele Homosexuelle sind. Und dann denke ich mir, fuck, so fühlen sich also Frauen. Wirklich. Und ich denke mir, fuck, also das, du wirst, das ist schwer zu beurteilen, weil also du wirst mit, dem, mit den Augen schon ausgezogen. Das ist schon mal irgendwie ein Kackgefühl. Jetzt ist es natürlich schwer, okay, darf ein anderer Mensch mich nicht angucken. Ne? Also, würden wir den jetzt nicht verbieten können, von daher schwere Sache. Aber dann so einfach wirklich angetouched zu werden. Mhm. Wirklich, ich werde da angefasst und ich denke so, hallo? Geht's, ja. geht's noch? Also, das ist, schon, das ist schon kurios.
1: Und ich finde, dass zwar sicher auch mit Worten und Blicken eine klare Grenze überschritten werden kann, und wann immer sich jemand durch das Überschreiten einer solchen Grenze unwohl fühlt, sofort damit aufgehört werden sollte. Aber die körperliche Grenze zu überschreiten, ist für mich noch einmal eine ganz andere Ebene. Und egal wie viel Alkohol oder Drogen auf einer Party im Spiel sind, diese Grenze darf niemals überschritten werden.
0: Und jetzt nochmal, um zurückzukommen, also hat, hat das was geändert, diese, diese Gender-Debatte? Also in meinem Bewusstsein auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Aber sie hat auch dazu geführt, dass ich nicht mehr genau weiß, was es jetzt ist richtig, wieder in Anführungszeichen, und was ist falsch, was darf ich noch, was darf ich nicht, wie muss ich mich jetzt richtig verhalten, und ja, ich bin jetzt dazu übergegangen, einfach mir immer wirklich dieses Jahr einzuholen, also zu sagen, darf ich dich küssen, oder ich würde dich gern küssen, und dann kommt ja irgendeine Reaktion, ne, so. oder ich würde jetzt gerne mit dir schlafen, und dann, und das ist auch vollkommen, voll schön. Und, das ist auch, und, und so fühle ich mich auch voll gut yeah. dabei, weil ich auch oft Oft war es der Fall, und das lese ich immer wieder, das berichten mir leider Menschen, hauptsächlich Frauen immer wieder, es war so oft, dass sie diesen Sex nicht wollten. Mhm. Und es gab auch Tage bei mir, da wollte ich diesen Sex eigentlich gar nicht. Da habe ich es einfach nur gemacht, aber so richtig gewollt.
1: Mhm. Ja. Aber ich finde es total schön, weil das ist ja auch... Also ich finde, eigentlich sollten wir das alle so machen ja. und fragen, weil... Ja, auch das haben wir ja eben schon gesagt, wir können ja nun mal nicht in den Kopf des anderen reingucken. Und ich glaube, wir eröffnen auch einen ganz wunderschönen Raum, wenn wir diese Frage stellen, weil nur wenn du diese Frage stellst, lädst du den anderen überhaupt ein, wirklich so, sei so zu sein, wie er sich gerade fühlt und lädst den anderen überhaupt erst ein, eben auch ja, die eigenen Wünsche zu äußern und vielleicht sagt der andere dann, ach du, eigentlich habe ich keine Lust mit dir zu schlafen, aber lass uns doch einfach irgendwie gemeinsam hier noch eine Stunde liegen und ein bisschen kuscheln. Das kann ja auch wunderschön sein. Und ich finde, es ist eine, ein total schöner und respektvoller Umgang, wenn man sich diese Fragen stellt. Und ich überlege auch gerade, ich glaube, mich hat das noch nie jemand gefragt. Und ich finde es gerade, also ich fand es wirklich richtig schön, diese, diese Idee, da steht jemand, darf ich dich küssen? Weil meistens passiert es halt einfach und mhm. das, ist, das kann auch schön sein und das soll ja auch überhaupt nicht bedeuten, dass man das jetzt immer machen muss, dass man jetzt immer fragen muss, darf ich, darf ich nicht. Ja. Aber grundsätzlich, und das gilt für beide Richtungen, für beide, in beide Richtungen finde ich es unglaublich schön, ich würde mir das auf jeden Fall zu Herzen nehmen, da einfach öfter mal zu fragen, darf ich das, ist das okay, möchtest du das auch? Und ich glaube, dass man so auch viel mehr Nähe erzeugen kann. Ähm, ja, eben genau aus dem Grund, weil man sich gegenseitig erlaubt, genau so zu sein, wie man ist, mit allen Wünschen und allen Bedürfnissen, die eben gerade in dem Moment da sind. Ja.
0: Auf jeden Fall. So, so ist es. Genau so ist es. Ja. Ich kann ihm nichts hinzufügen. <lacht> ja.
1: Jetzt würde ich super gerne nochmal... Also, Du hast jetzt jemanden aufgerissen im Club und jetzt ja. würde super gerne. Ich,
0: alter Aufreißer.
1: Jetzt würde ich super gerne. Wie macht man das? Ins, ins Bett mal das springen. Bett. Ja, genau. Direkt ins Bett springen. Direkt ins Bett springen. Weil ich frage mich natürlich, wenn. Also, gerade wenn man sich jetzt noch nicht so lange kennt. Ich würde jetzt mal so dieses: man ist schon länger in der Beziehung drin und es ist schon ein bisschen vertraut. Das würde ich jetzt mal. Das Szenario würde ich jetzt mal auslesen. ist ja auch langweilig. Verstehe ich. Glaube, ich das heißt, man kennt sich noch nicht so lange, man hat auch vielleicht noch nicht miteinander geschlafen. Was sind eure größten Ängste?
0: Zu versagen. Hm. Also, ich hätte jetzt noch, ich dachte, die Frage kommt, was denken wir? Dann wäre jetzt mein erster Einfall gerade, dir zu zeigen, dass ich ein krasser Typ bin. Hm. Das ist das, was ich also gedacht habe, zum Glück. <lacht> ähm, was ich primär immer gedacht habe, okay, wir haben das erste Mal Sex miteinander, ich muss dir jetzt zeigen, dass ich es drauf habe. Dass du deinen Freundinnen erzählst, weil ich ja weiß, ihr redet darüber. Boah, war der gut. Mhm. Boah, das ist der am besten, am besten. muss ich derjenige sein, der der Beste ist, mit dem du jemals Sex hattest. Das ist das, was keine Ahnung, 20, 30 Minuten in meinem Kopf auch vorgeht oder vor damals eben. Zum Glück ist es nicht mehr so und nicht mehr so schlimm ausgeprägt, muss ich sagen. Ich bin auch noch nicht perfekt oder ja habe das oder das ist nicht noch nicht weggegangen. Ähm, aber so, so war das früher genau. Das ist meine Angst und meine Angst ist dann eben zu versagen. Genau. Mhm. Zu, dir eben nicht zu zeigen, hey, guck mal, ich kann hier alle Positionen, doppelten Flickflack reingesprungen mit Schraube und oder ich halt oder ich komme schon nach fünf Minuten oder so äh, oder ich weiß nicht, ja, irgendwas, ich mache irgendwas, was dir nicht gefällt oder das, das ist meine Angst.
1: Ja, ja. und da finde ich interessant, was du gerade gesagt hast: dieses, ich möchte. Der, der Mann sein, mit dem du den besten Sex in deinem ganzen Leben hattest, das würde ja implizieren, dass jede Frau vergleicht. Das impliziert das. Und ja. das finde ich, find ich echt richtig interessant, weil ich weiß gar nicht, ob, ob das Frauen machen, ob die sagen, so, boah, aber der war so viel besser als der.
0: Sag es mir. Tun sie das?
1: Also ich mache es nicht.
0: Ich mache es schon.
1: Okay, das ist, das ist spannend.
0: Ja, doch, wir machen, also ich als Mann, ich spreche jetzt für mich, ich mache das. Wenn ich, also meine imaginäre Liste durchgehe, dann denke ich an Sex, den ich hatte und denke mhm. mir, okay, das war der krasseste Sex oder das war der beste Sex.
1: Ja, also ich... So, ich also das, das ja. ist das, was ich
0: vergleiche. Oder diejenige konnte wahnsinnig gut blasen, sage mhm. ich jetzt mal. Oder... Die hatte den krassesten Körper, mm. ja, so wahnsinnig oberflächliche Dinge, einfach äh, ja. über die, die ich da vergleiche. Ja.
1: Aber ja, ja ich glaube, Frauen tun das schon auch so ein bisschen, weil, also, wenn ich jetzt so mal überlege, natürlich fallen mir da auch so, ja. so ein paar Männer ein, wo ich sage, ja, da hat es einfach, einfach gepasst. So, das war so, da hat die Chemie gestimmt, da hat einfach irgendwie, das war so Bäm-Explosion. Aber ich würde nicht sagen, dass ich das pauschal immer mache, dass ich, also ich glaube, dass ich da auch einfach jemand bin, ich kann da auch natürlich nur für mich sprechen, dass ich auch ganz bewusst versuche, aufzuhören, zu vergleichen, weil ich glaube einfach, dass wir Dinge nicht vergleichen können. Wir können Dinge nicht Unmöglich. vergleichen, wir können Menschen nicht vergleichen, wir können Sex nicht vergleichen. Und wenn ich dann sage, ja gut, okay, da hatte ich vielleicht den krassesten Orgasmus, dann war aber vielleicht bei dem anderen Mann dafür was anderes viel, viel schöner. Also dann hat er mir vielleicht tiefer in die Augen geguckt oder... Es ging länger oder was auch immer, I don't know. Und ein Vergleich ist vor allem auch dann sehr schwierig, wenn wir etwas, was nur über einen sehr kurzen Zeitraum lief, mit etwas langfristigem vergleichen. Natürlich passiert es auch manchmal, dass der Sex für beide direkt beim ersten Mal total berauschend ist. Aber ich würde sagen, dass das doch eher die Ausnahme ist. Und es in den meisten Fällen eher so ist, dass der Sex mit der Zeit besser wird, je vertrauter man miteinander ist und je besser man den Körper des anderen kennt. Deshalb versucht, immer im Jetzt zu bleiben. Denn ein Vergleich mit einem alten Partner ist nicht nur unfair, sondern bringt automatisch auch Distanz in die aktuelle Beziehung. Das, was du gerade gesagt hast, Angst zu versagen, ja. Und das war nämlich auch so ein Gedanke, den ich sofort hatte. Weil das Problem haben wir als Frauen auch nicht. So dieses Angst davor haben, einfach sofort zu kommen.
0: Mhm.
1: Wie geht ihr damit um? Also, weil die Angst gerade, also ich stelle mir vor, dass es gerade, wenn man mit einer Frau zum ersten Mal schläft, Habt ihr da Tools? Könnt ihr da irgendwas machen, dass das nicht passiert? Oder?
0: Also ich, wie gesagt, wieder von mir aus, also man braucht halt eine hohe Selbstdisziplin, mhm. einfach um rechtzeitig zu wissen, hey, hier muss ich aufhören, mhm. hier ist Stopp, ähm, jetzt mache ich erst was anderes, jetzt küsse ich sie überall oder lecke sie erstmal oder wir knutschen erstmal eine Runde, damit sich das ein bisschen beruhigt und dann kann ich weitermachen. Mhm. Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, was man auch, Macht, was aber nicht so gut hilft, wie ich finde, ist an andere Sachen denken. Oh Gott. Und ne, das ist eine Andi oma ist, Ja, genau, genau. die oma es ist, wirklich, es ist wirklich so eine Todesspirale, ähm, weil du nicht im Jetzt bist. Du bist nicht in dem Moment. Du bist nicht mit dieser Person. Du bist nicht eins mit ihr. Du bist einfach ganz woanders. Du bist mhm. in deinem Performance-Druck, in deinem Rollenbild. Du bist da. Also bist irgendwo anders, aber nicht bei diesen Menschen und nicht in diesem Sex. Also du bist alles andere. Außer für diese Situation, die wunderschön sein sollte, dafür bist du nicht da. Dafür mhm. bist du eigentlich gar nicht bereit. Das ist nicht das, was gerade deine Aufgabe ist, irgendwie. Ja. Und das ist wahnsinnig schade. Ja, also das sind so Sachen, an die wir, die wir denken oder Tools, das du gemacht hast. Da ja. Falsch.
1: Also es ist im Prinzip auch so ein bisschen dieses Lernen, den eigenen Körper kennenzulernen und zu wissen, weil ich glaube, da geht es ja beim Sex und dann haben wir eben auch vor unserem bevor wir das Mikrofon angemacht haben darüber gesprochen, weil ich glaube, dass wir ganz oft eben auch vergessen, unsere eigenen Körper zu entdecken und wir alle eigentlich erstmal lernen sollten zu verstehen, wie funktioniert unser Körper denn, bevor wir quasi in die Einheit mit einem anderen Körper gehen und da stelle ich mir vor, dass das natürlich auch unglaublich hilfreich sein kann, dass wenn man als Mann seinen eigenen Körper kennt, um, und vielleicht auch irgendwie weiß, was einen besonders, besonders triggert oder so, dass man dann da zum Beispiel eben auch schnell gegensteuern kann und sagen kann, so, uh, das ist jetzt gerade zu viel, damit müssen wir noch warten, ja. weil sonst komme ich halt sofort. Und äh, eben da so in Kontakt mit sich selber kommen und der eigenen, der eigenen Sexualität und vielleicht auch, ich weiß nicht, wie, inwiefern da vielleicht sogar das Thema Selbstbefriedigung mit reinspielt. Also, weil wenn du dich selbst befriedigst, dann lernst du ja im besten Fall deinen Körper auch besser kennen. Glaubst du, dass das vielleicht auch was sein kann? Also ich weiß nicht, wie, hm.
0: vielleicht auch ich, ganz äh, spannend,
1: wie Selbstbefriedigung bei Männern überhaupt aussieht. Das ist
0: übrigens auch sehr spannend. Ich habe letztens auch eine Folge mit einem Mann gemacht und darauf sind wir gekommen. Also es war mit einem Kumpel von mir und wir haben kurz darüber gesprochen, wie wir uns selbst befriedigen und haben herausgefunden, dass er es komplett anders macht als ich. Und es spielt jetzt so viel mit rein, ne? wir müssen das mal echt kurz machen. Also Selbstbefriedigung ist ja oft leider bei Männern so, dass wir ein Porno haben und uns selbst befriedigen. Und in den meisten Fällen geht das wahnsinnig schnell. Mhm. Und da achten wir, du sagst es schön, eigentlich müssten wir herausfinden, was unser Körper mag, was er braucht, wie er funktioniert. Aber das tun wir nicht. Was wir machen, ist Hand anlegen und schnell zum Orgasmus kommen, weil das der größte Ausstoß an Endorphin, Oxytocin etc. ist ja, boom, die Explosion, da wollen wir hin. Und deswegen machen wir das schnell. Wir müssten lernen oder es müsste uns jemand beibringen oder wir müssen es eben selber machen, ähm, das rauszukitzeln. Und da gibt es nämlich viel, viel mehr Stufen, die auf dem Weg dahin sind, die auch super sind. Aber die übergehen wir halt, weil wir einfach uns schnell da zur besten Stelle klicken mhm. und dann schnell versuchen abzuspritzen. Ne? So ganz einfach gesagt. Und das ist wahnsinnig schade und das kriegen junge Menschen halt einfach leider schon mit und die Szenen, die sie sehen, sind ja auch explizit. Also die sind ja wirklich genau die Sachen, die Männer sehen wollen und die sind immer hardcore und die sind immer, ja, ich meine, wir kennen sie, brauchen wir jetzt nicht aufführen. Aber es ist immer genau dieser Schnitt, dieses Szenenbild, was antörnt. Und das ist wahnsinnig negativ, auch für unsere eigene Körperwahrnehmung und das, wie wir uns selbst befriedigen. Das war ganz spannend bei meinem Kumpel, der hat das eigentlich ganz gut gemacht. Der, der hat wirklich länger masturbiert. Das fand ich super. Und dazu bin ich dann auch übergegangen. Ich habe dann ein Buch gelesen und es das, das heißt Multi-Orgasmic Man. Mhm. Das habe ich mir jetzt angenommen. Das ist wahnsinnig toll. Und da lernt man, ich glaube, du hattest auch mal jemand in der Folge, ähm, da ging es auch um, um, um Sex. Ja, und ähm, Genau. Mhm. Und da haben wir auch viel darüber gesprochen. Das war auch ganz spannend. Ähm, und das sind ja zwei gekoppelt voneinander gekoppelte Sachen und zwei Reflexe. Ähm, und da lernt man das abzukoppeln. Und das versuche ich jetzt auch beim Sex. Das ist ganz lustig. Und das kann man auch bei der, das lernt man aber, indem man sich so hingehend selbst befriedigt. Ähm, von daher wäre das für jeden Mann eine gute Empfehlung, ähm, das so zu machen. Und ja, Selbstbefriedigung ist da ein großes Thema. Wie lernt man sich selbst zu befriedigen? Und wann und wie und mit welchen Medien fängt man an? Und mit welchem Bewusstsein fängt man an, das zu tun? Ja,
1: ja und da spielt dann eben auch wieder die Selbstliebe, glaube ich, auch ein ganzes Stück weit mit rein. Weil das war zum Beispiel bei mir so. Ich habe extrem spät angefangen, mich selbst zu befriedigen. Aber auch, weil ich einfach mit meinem Körper nicht im Reinen war. Und ich glaube, das ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen so, dass wenn wir natürlich unseren eigenen Körper nicht zelebrieren, wie wollen wir dann hingehen und sagen, ja, ich mache jetzt halt nicht mehr nur zack, bumm, schnell, zwei, drei Minuten, fertig, sondern ich nehme mir Zeit und ja, feiere einfach mal meinen eigenen Körper. Und das ist so wunderschön. Und natürlich wirkt sich das Ganze auch auf unser Sexleben mit einem Partner aus. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen und weiß noch, wie oft ich früher gedanklich ganz woanders war, weil ich immer wieder dachte, oh Gott, wie sieht das jetzt gerade aus? Gefalle ich ihm oder ihr? Und je mehr wir im Reinen mit uns selber sind, desto mehr können wir uns auch beim Sex gehen und fallen lassen, was in meinen Augen der entscheidendste Faktor für guten Sex ist.
0: Ich glaube auch, was, was noch hinzukommt, ist aber, dass wir auch ein bisschen anders funktionieren, als unsere Lustzentren ein bisschen anders funktionieren, auch im Gehirn, dass wir sehr testosterongesteuert sind und daher auch vielleicht, weil wir es eben überall mitkriegen, so sexualisiert sind und wenn wir uns selbst befriedigen oder wenn wir Lust entwickeln, dann ist die immer sexuell. Also, ich pauschalisiere das jetzt mal, aber es ist wahnsinnig oft, die ist immer sexuell behaftet. Ich habe letztens nämlich eine Frau gefragt und dann gefragt, wenn du dich selbst befriedigst, woran denkst du vorher? Oder nach, was ist dir denn? Mhm. Sie war jetzt gar nicht sexuell, war einfach ein schönes Gefühl. Mhm. Und bei uns ist die immer verknüpft mit einem sexuellen Reiz, sprich als heterosexueller Mann für mich, mit einer Frau, die auf irgendeine Art und Weise sexualisiert ist.
1: Okay, das ist krass, ja.
0: Das war wahnsinnig spannend, als ja. ich das herausgefunden habe oder sie mir das erzählt hat. Und ich so, krass, wie unterschiedlich wir funktionieren ja. und was, was alles da draußen, was das mit uns angestellt hat und gemacht hat. Und all das trifft natürlich im Web dann auch auf uns zu. Ja, also kommt dann irgendwie irgendwelche Stimmen, die dann sagen, ja, du musst jetzt das und das. Und krass, äh, eigentlich, jetzt hast du hier eine Frau vor den Menschen, ein Körper, ein Wesen, nicht ein Objekt so, das zu trennen, ne? was sehe ich in den Pornos, mhm. was muss ich jetzt machen? Also Porno ist für mich, das ist mein Lehrbuch gewesen, was da gemacht wird, das muss ich jetzt machen, das muss ich abarbeiten. Ne? Es war nie, ich habe nie gelernt, mir hat niemand beigebracht, das ist jetzt kein direkter Vorwurf an unsere Biologielehrerin <lacht> oder an unser Schulsystem, <lacht> <War die
1: Indirekte. lacht> ja,
0: aber an, an viele Dinge, wo wir Stellschrauben haben, dass wir den Menschen bewusste Sexualität beibringen müssen. Das mhm. ist das Problem, ja? wir lernen das eben nicht, das wird uns nicht beigebracht und dann sitze ich da im Bett oder liege oder stehe oder mache <lacht> oder, oder was weiß ich und sehe die Frau nur als Objekt, aber nicht das, das Zwischenmenschliche, mhm. das Schöne. Das ist, das ja. Ist die
1: ja, und ich kann mir eben vorstellen, dass auch da wieder natürlich gerade durch dieses ganze Thema Pornografie und dieses so muss es aussehen, mhm. dass dadurch natürlich auch wieder ein Riesendruck entsteht.
0: Toll, richtig.
1: Und ich kann aber auch, natürlich auch wieder nur aus meiner Sicht sagen, dass die meisten Frauen, also ich für mich zumindest, und ich weiß es auch von anderen Freundinnen, wir wollen das gar nicht, wir haben da gar keinen Bock drauf. Ja, ja. Das muss, Sex muss überhaupt nicht wie im Porno sein, sondern also für mich geht es vielmehr um dieses um diese unfassbare Nähe, die entsteht. Und Also für mich ist zum Beispiel so ein Blick, ist für mich das, sich tief in die Augen gucken und einfach, ja, so dieses sich mit einem anderen Menschen vereinen und sich in die Augen gucken, das ist für mich das Allergrößte. Und da muss ich nicht, ich muss nicht in, in 20 verschiedenen Stellungen irgendwie durch den Raum genagelt werden. Und ja. ich glaube, ich bin da nicht die Einzige, der das so geht.
0: Auf keinen Fall. Den schönsten Moment in meinem Leben hatte ich, als wir in der Missionarstellung lagen. Eigentlich hat sich keiner, wir waren ineinander, keiner hat sich mm. bewegt, wir haben uns angeguckt und geweint.
1: So, ja. und dann
0: denke ich mir, Wahnsinn.
1: alles andere, was ich mache, ja. das
0: ist, ne? Also klar, es gibt so Spielarten, ne? da kann man mit der Lust etc. spielen. Ne? Das ist ja auch wahnsinnig interessant. Aber was es eigentlich wirklich ist, ist, du und ich, dass du und ich eins werden. Mm. Und dieser Moment ist unbeschreiblich teuer Und das ist das, was uns aber keiner, was uns ja vielleicht auch keiner sagt. Also was uns die Frau vielleicht auch noch gar nicht so mitgeteilt hat, mm. ne? ohne euch da jetzt. Aber... Wir müssen einfach mehr sprechen, hatten wir ja schon herausgefunden. Wir müssen uns einfach offen sagen, hey, das würde ich mir wünschen, das macht mir Spaß, das macht mir Freude, das wäre toll, wenn wir das mal ausprobieren oder machen. Das ist das, was mich irgendwie bereichert. und nicht. Du musst nicht gar nicht das machen, was du da im Porno gesehen hast. Mhm. Und du musst auch nicht das und das können. Und es ist auch okay, wenn du nach fünf Minuten gekommen bist. Hey, Hauptsache die fünf Minuten waren wunderschön. wunderschön. Ja. Ja. Ja, so. Ja, so und what? dann macht man halt man Pause halt, genau. und es halt weiter. Man macht man nach fünf Minuten wieder weiter. Okay, ja. so schnell nicht, aber ja, es ja. kommt auch drauf an. Ja, total.
1: Ja. Und ähm, ich glaube, dass da eben auch wieder die Gefahr ganz groß ist, dass wenn wir dann Dinge bewerten, wenn wir dann sagen, ja, das ist aber, das geht die Welt unter, wenn du jetzt hm. nach fünf Minuten schon gekommen bist. Ja. Ja, Herr Gott, aber ich meine, Penetration ist ja auch nicht die einzige Form von Sexualität. Also du kannst ja dann auch sagen, okay, ich bin halt schon gekommen, aber ich. Dass, ich, dass sie auch noch kommt und Voll. irgendwie auf anderem Wege. Also ich glaube, da sind wir eben oft so, da haben wir dann auch so Scheuklappen mhm. an und sehen irgendwie nicht mehr, dass es rechts und links auch noch was gibt. Ja. Und das ist so schade, weil da gibt es noch ganz, ganz, ganz viel rechts und links. Und
0: oben und unten. Oben und unten, ja, also ja. Rechts, links. Alle 360 Grad sind eigentlich abgedeckt. Mhm. Ja, es gibt so viel. Ja. Und wir sind halt, ja, das ist halt irgendwie unsere Gesellschaft. Ne? Wir kennen, ich meine, wenn du dir die ganzen Hollywood-Filme anguckst, ne? das ist ja immer, der Mann ist der Dominante, die Frau liegt da unten, wird gefickt, sie stöhnt und hängt sich in die Laken und sieht, wie toll das ist, verkrampft das Gesicht, sagt, oh ja, Robert, Robert. Und dann ist sie gekommen, irgendwie nach vier Sekunden Szene und dann war's das. Mhm. Das wird uns ja auch nicht anders vorgelebt. Und auch ein schönes Beispiel ist, wie ich finde, wie Kinder groß werden mit der Sexualität ihrer Eltern, nämlich gar nicht. Sie wird verheimlicht. Also ist das Buch, Sexualität für Kinder, eigentlich, das macht man nicht, das ist großlich, da redet man nicht drüber. Mhm. Weißt du, so werden wir sozialisiert und das ist halt was, wo wir, was wir ändern müssen. Was jeder von uns ändern kann, indem er eben mit seinem Partner offen mal offen und ehrlich spricht und sich traut. Ne? Ja,
1: jetzt sind wir ja gerade schon bei Kommunikation und jetzt will ich gerne zum Schluss noch über Verhütung reden. Mhm weil... Das ist wichtig. Ja, es ist sehr wichtig. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich schon ganz oft und das, da will ich auch gar nicht pauschalisieren, wo ich schon oft, ich weiß auch von vielen Frauen, die sagen, nee, Kondome will ich nicht, finde ich, find ich scheiße. Aber ich weiß auch, dass es bei vielen Männern so ist, dass die sagen, ja, nee, mit Gummi kann ich nicht. Aber wie geht man in deinen Augen am besten mit dem Thema um, weil es muss ja angesprochen werden. Also ich glaube, dass es eben immer mehr Begegnungen gibt, wo man sich noch gar nicht lange kennt und eben sofort ungeschützt drauf los. Aber wir wissen auch, dass es hier gar nicht mal nur darum geht, dass man potenziell schwanger werden kann, sondern da gibt es neben HIV eben auch noch ganz, ganz, ganz viele andere Erkrankungen. Was meinst du, wie geht man das Thema Verhütung am besten an?
0: Also ich glaube, die Grundherausforderung liegt leider schon in der Jugend, in, in, der, in der Kindheit, wie wir da aufgeklärt worden sind oder eben nicht. Da wurde uns nicht richtig bewusst gemacht, was es eben alles gibt und dass ein Kondom beim ersten Geschlechtsverkehr einfach nicht undiskutabel ist. Also es ist ein Muss. Punkt. Da geht für, für mich jetzt in meinem Bewusstsein, dass ich jetzt besitze, nichts mehr drüber. Das ist für mich keine Frage. Mhm. Also auch wenn die Frau da ist, wäre mir total egal, weil, genau, es gibt viel mehr, was, was man sich eben noch holen kann. Hepatitis A, B, Gonorrhoe, so vieles, was weiß ich, wollen gar nicht erst anfangen. Und HIV und ungewollte Schwangerschaft natürlich auch. Und das wurde uns halt nicht beigebracht. Und wie macht man das am besten? Man muss sich bewusst sein, dass es nicht ohne geht. Also, und diese Ausrede, die darf auch von Frauen, also wenn ein Mann sagt, ich kann nicht, nicht akzeptiert werden, weil es ist, ja, das sage ich jetzt einfach, es ist Bullshit, also es ist eine Ausrede, hm. also es ist eine hundertprozentige Ausrede. Ja, es fühlt sich auch, also es ist auch, das Gefühl ist marginal anders. Ja. Das wäre
1: nämlich meine Frage hey, gewesen. Komm. Also es ja. ist, und es gibt
0: auch wirklich, die Kondomindustrie ist schon so gut. Es gibt Kondome, die riechen so geil und fühlen sich so gut an, das glaubst du gar nicht. Vielleicht haben auch natürlich eine, viele eine Herausforderung mit diesem Kondom-Moment, -Kondom ihn immer, hm. ja, also der, der Moment, in dem wir jetzt dieses Kondom benutzen müssten, und da ist so dann gegenseitige Unsicherheit. Ne? Die Frau wartet darauf, dass der Typ es endlich macht, weil du nicht unverhütet schlafen willst. Der Typ fragt, fragt sich, fragt, wo ist jetzt hier mein Kondom? Soll ich jetzt aufstehen und das holen? Mhm. Äh, wie kommt denn das? Und wie mache ich das am besten? Und da muss die Kommunikation auch wieder wesentlich besser sein, dass man sich von vornherein schon sagt oder irgendwie klar macht oder signalisiert, bevor wir jetzt wissen, okay, wir werden gleich miteinander schlafen. Übrigens, Kondome sind hier. Oder ich als Mann, warte, ich hole noch schnell, also bevor es losgeht und leg das irgendwo offensichtlich auf den Dingstisch, dann brauchen wir gar nicht weiter darüber reden. Ne? Mhm. Dann gibt es nur noch den Moment, wo man es dann greift, überzieht und dann, dann ist die Nummer gelaufen, dann brauchen wir das gar nicht mehr diskutieren. Also es wurde uns halt nicht, mir als Mann auch nicht, mir wurde das nicht beigebracht oder gesagt. Und ich hatte auch jetzt keinen Papa, der mir das gesagt hat oder keinen Freund, weil ich natürlich vielleicht mit meinen Freunden auch mich nicht getraut habe, darüber zu reden. Also Verhütung muss sein. Also das ist wahnsinnig wichtig. Ich weiß jetzt nicht, wie die Frauen das sehen, die kein Kondom wollen. Also das, Da fehlt auch ein Bewusstsein meiner Meinung nach. Dahingehend, also die sind wurden halt nicht richtig aufgeklärt. Mm. Ja.
1: Das habe ich bei dir letztens noch in der Story, hatte ich tatsächlich vorher auch noch nie gesehen. Ich glaube, da sind sich eben auch die wenigsten drüber im Klaren, weil natürlich auch Oralverkehr. Ja. Auch da kannst du dir, aber ich hatte gesehen, dass du, ähm, ich glaube, es waren Lecktücher. Lektro, okay. Fand ich total spannend, weil das macht man sich nicht bewusst. Ich meine, mhm. wie schnell ist man dabei, irgendwie, ja, schön mit dem Mund. Ja. Ja, wir haben ja nicht miteinander geschlafen. Ja. Und ja.
0: Das ist ja das, das Lustige. Also, ähm, diese, diese Krankheiten, die da übertragen werden, können auch sein, wenn ich jetzt eine andere Person lecke und am nächsten Tag oder zwei Tage später jemand anders küsse. Mhm. Und auf einmal hat er eine Geschlechtskrankheit und er weiß gar nicht, woher. Das ist kein bewusst, ne? Auch also egal bei welchem Moralverkehr, ein Penis oder eine Vulva können Geschlechtskrankheiten übertragen werden. Hm. Ja. Auch beim Anus. Also. Hm. Genau. Also wir wissen das nicht. Ne? Da ist unser Bildungssystem wahnsinnig schwach aufgestellt. Da ist irgendwie auch irgendwie alte Lehrer, die irgendwie sich nicht trauen, irgendwas zu erzählen. Ich weiß es nicht. Aber es gibt ja. auch tolle Lehrer und Lehrerinnen.
1: Definitiv. Ähm, Aber im Endeffekt, es ist es. Es ist Kommunikation, ja. die hilft. Immer. Ja. Bei allem. Ne? Wir ja. kommen irgendwie immer wieder drauf. Ja.
0: Das ist am Ende der springende Punkt. Hm. Ah, das mit der Fütung, das kann ich mir gar nicht. Wie siehst du denn das? Also willst du auch keine Kondome? Auf jeden ja.
1: Fall. Also das war für mich so, also ich meine in meinen Beziehungen, als ich meine Partner frisch kennengelernt habe, da haben wir auch... Also bei meinem, bei meinem Ex-Freund, da war es zum Beispiel so, da haben wir gesagt, wir benutzen Kondome, bis wir uns beide getestet haben. Ja. Und dann hatte ich, ich habe damals noch die Pille genommen und dann war halt klar, so, ne, dann hatten wir beide einen Test gemacht und dann ja. musste man eben auch nicht mehr mit Kondom verhüten. Und ja, aber auf, auf andere, also wenn man jemanden nicht kennt und nicht weiß, was der sonst noch so treibt. Und ich sehe es halt eben auch so. Also das war eben so eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, weil ich sage zum Beispiel auch, für eine Frau, wenn der Mann ein Kondom benutzt, also ein krasser Unterschied ist es nicht. Und das war eben immer so, das habe ich auch schon so oft von Männern gehört, dass es dann hier so, ja, nee, aber für uns, also wir fühlen dann kaum noch was.
0: Hm. Bullshit. Lass es euch gesagt sein, das ist krass. Ja. Ja.
1: Nee, aber ich finde, Verhütung ist super wichtig und es ist eben... Ja, auch dieses, ich glaube, es ist halt gerade beim Thema Verhütung oft, da ist eine sehr hohe Hemmschwelle. Ähm, also ich glaube, viele trauen sich einfach nicht, drüber zu reden. Genauso wie wir uns eben nicht trauen, über viele andere Dinge zu reden. Aber es ist super wichtig und ich glaube, indem wir drüber reden, wird auch die Angst davor viel kleiner, dass es irgendwie eine komische Situation gibt. Oder weil, wenn es klar ist, ist es klar. Und dann ja. wissen beide, wo sie dran sind und ja...
0: Ja, wenn wir es einfach als obligatorisch betrachten, so, dass mm. darüber gesprochen wird oder dass es halt eben nichts, nichts Unnatürliches ist oder was vor was man sich schämen muss, das mm. ist ja immer die Angst, ne, wenn man auch seine Wünsche äußert, irgendwie Scham, aber die ist ja auch nur anerzogen, das wurde uns ja alles nur beigebracht, bzw. nicht beigebracht und von daher müssen wir dahin kommen dass wir einfach bewusster mit unserer Sexualität umgehen und uns ja, und um mehr drüber reden, Total. So, so kriegen wir das hin,
1: ja habe ich noch eine allerletzte Frage. Eine allerletzte Frage. Das ist eine Frage, die stelle ich all meinen Podcast-Gästen. Ja. Hast du Rituale? Weil ich finde, mir helfen Rituale total. Also ich habe so meine Morgenroutine, ich meditiere jeden Morgen. Und das muss auch gar nicht sein, was du so auf einer täglichen Ebene machst. Aber hast du Dinge, Rituale, die dir helfen, um ja, mehr in Kontakt mit dir selber zu kommen? Vielleicht so ein bisschen mehr Ruhe in deinen Alltag reinzubringen. Gibt es da, gibt es da was, wo du sagst ja, das versuche ich irgendwie so oft es geht, in meinen Alltag zu integrieren.
0: Also ein Ritual ist auch das Meditieren. Also ich meditiere auch jeden, also ich versuche, da muss ich mich, ähm, auch jeden, jeden Morgen oder jeden Tag zu meditieren, am Vormittag dann dem dementsprechend. Und was ich mache, einfach mal zu sagen, ey, du machst jetzt einfach mal nichts. Mhm. Das ist so wirklich, was mich befreit. Und dann schmeiße ich mein Handy irgendwo in die Ecke, nehme mir ein Buch oder trinke einen Kaffee oder mache irgendwas, was mich gerade happy macht, nehme mir eine Tafel Schokolade, keine Ahnung, oder mache mir ein leckeres Essen und dann setze ich mich einfach ein paar Stunden irgendwo hin, auf meinen Balkon oder auf meine Couch und mache einfach mal me -Time. So, das ist wahnsinnig befreiend. Tut mir wahnsinnig gut. Und ich versuche auch, eben dann meine, meine Gedanken abzuschalten. Ja, das ist das, ist das was mir wahnsinnig hilft. Also es ist gar nicht gar nichts Großartiges, Spannendes, aber es ist vollkommen das ist super.
1: Ich glaube, gerade dieses Handy weg ist für viele schon ganz, ganz viel. Also ich mache das mittlerweile auch teilweise sogar, dass ich einen kompletten Tag mein Handy ja. einfach ausmache. Ja. Und ich glaube, dass viele Menschen das gar nicht mehr können. Und das ist wunderschön. Ich freue mich immer, wenn, wenn ich das höre, weil ich glaube, gerade dieses permanente irgendwelche Bilder sich angucken und dieses permanente werden, das ist auf Dauer einfach auch nicht gesund und ich merke eben auch immer, wenn ich so einen Tag mal hatte, wo ich gesagt habe, nee, heute mal kein Handy, das fühlt sich richtig an, als wären meine Akkus so aufgeladen mhm. und deshalb, ja, ich kann das total gut nachvollziehen und das ist in Anführungsstrichen nicht viel, aber ich glaube, dass es für uns selber ganz, ganz viel ist, doch. Ja. Danke dir für das wunderschöne Gespräch. Sehr gerne. Ich hoffe sehr, dass Bens Worte euch genauso inspiriert haben wie mich und er mit seiner Offenheit vielleicht den einen oder anderen dazu ermutigen konnte, noch mehr in die Kommunikation zu gehen, wenn es um das Thema Sexualität geht. Und vor allem auch die Scham abzulegen, die noch viel zu oft mit Sexualität verbunden ist. Ihr seid alle wundervoll, wie ihr seid. Liebt euch selbst, erkundet eure Körper und den eures Partners. Nehmt euch Zeit, um herauszufinden, was sich gut für euch anfühlt und äußert eure Wünsche und Ängste. Denn nur so gebt ihr eurem Gegenüber die Chance, auch auf diese einzugehen. Bens Podcast verlinke ich euch in den Show Notes und ich freue mich wie immer, wenn ihr den Podcast fleißig mit euren Freunden und in den sozialen Medien teilt. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz wundervollen Start in die neue Woche.